0: Halo bos, gue Ricky Konrad Dan selamat datang di podcastnya Ricky Konrad Dalam podcast ini gue sering sharing soal motivasi, inspirasi Dan juga bagaimana menjadi entrepreneurship yang sukses Follow podcast gue dan dengerin terus Supaya kita semua bisa jadi orang sukses Hidup gue, cara gue, mimpi gue Halo bos Hari ini gue lagi jalan ke rumah seorang profesor Sahabat gue, temen gue Dia ini jadi profesor umur 35 tahun Jadi guru besar umur 35 tahun Gue sangat terinspirasi sama beliau ini Gue pengen ngobrol sama dia Gimana sih? Karena kalau gue ngeliat seorang profesor Kita semua nih Orangnya freak, geek, nerd Tiap hari belajar dan nggak punya kehidupan kan Nah hari ini gue dibukain pintu Gue datang lagi di rumah profesor Seorang profesor muda dan gue mau tanya Bagaimana sih Dia menjalani hidup Bagaimana sih dia bekerja hari-hari Dan seterusnya Dan seterusnya Hari ini gue akan seharian bersama dia ngobrol Saksikan terus video gue Jangan kemana-mana dan share Jangan lupa subscribe, like, dan komen Tonton terus
1: Hmm. Ya, Saya sebut bersama keluarga, ini adalah namanya tangga estetis. Yeah. Hmm. Dibangun, didesain oleh kami keluarga. Hmm. Ya, jadi memang kalau rumah keluarga ya begini, Ki. oh. nanti kita duduk di sini aja oh, sambil ini. ngobrol. Estetis itu maksudnya apa ini, Prof? Ya hmm. ini tangga sudah pasti bersih, hmm. sudah pasti indah, dibuat oleh tangan sendiri, dipikirin oleh sendiri. Yeah. Dan memang ini daerah di mana memang kita sering kumpul
0: gitu. Oh jadi sering duduk-duduk di sini ngobrol iya.
1: bersantai di sini sama di si- anak-anak. Di sini nggak perlu bangku, kita duduk
0: di sini aja. Oh ya Iya. Gimana iya. oh, iya. kita bahas? Ini bahasilah. Eh ah. udah bersini. Jom bersini. Ayo, aduh. Aduh. Gimana ah, lagi? Jadi, jadi suka duduk-duduk di sini sama ngobrol-ngobrol cerita sama anak-anak istri semua di sini. Iya lah, selain di ruang dalam, kami juga
1: menikmati ruang luar. Ya di tangga inilah kami kumpul terus. Juga ada waktu luang kami berkebun, istri juga berkebun ya. Ada tanaman-tanaman yang sederhana, dan beberapa hewan di sini.
0: Iya, aku lihat di sini Prof
1: tuh, nah. ada ayam. <laughs> Banyak kali ayamnya Prof, ini yeah. apa ini? Suka ayam atau...? Awalnya kami tuh pelihara anjing di rumah, ya. Karena memang untuk jaga rumah ini. Namun kebetulan hari, hari demi hari, kayaknya kita ingin memelihara sesuatu yang juga bertumbuh dan berbuah ya. Jadi bertumbuh, kan kalau ayam kita bisa ternak. Ya, ya. Terus kalau tanaman bisa berbuah, ada maknanya. Ya, ya. Jadi kami pelihara ayam lah sekarang, cukup banyak sih. Gitu. Apa yang disuka dari ayam? Ya. Kenapa, kenapa mesti ayam gitu? Bro? Pertama awalnya anak saya tuh suka megang ayam gitu ya. Jadi kita pegang, kita mainin karena masih kecil kan. Ya, ya. Terus kemudian lama-kelamaan saya juga punya ayam yang indah, estetis. Kemudian juga bisa di... Kembang biakan, akhirnya keterusan deh. Dan di sana ada tempat kandang ayam yang cukup besar. Di sana tuh banyak tuh anak-anak itu. Itu, itu sendiri yang ngurus, Prof, atau? Yang jelas istri sama
0: saya dan ada yang bantuin lah. Tapi nggak banyak sih. Nggak banyak. Kita ya. ngerawat sendiri. Jadi hari-hari, Prof itu hmm. di sini, di rumah ini. Inilah tangga yang.
1: Iya. Jadi awalnya kami tinggal di rumah utama ini. Nah, kemudian karena masih ada halaman di belakang, kami bangunlah bangunan di belakang ini. Nah, yang menghubungkan antara gedung satu dengan gedung yang lain dihubungkan oleh tangga ini. Hmm, nah, tangga inilah yang mengikat seluruh ruangan gitu. Iya, iya. Jadi, memang ini hari-hari bersih seperti ini.
0: Jadi, kalau selama pandemi ini kan kita banyak bekerja di rumah. Yeah. Dulu itu sebelum pandemi, apa Prof memang suka dikerja di rumah? Sudah di rumah atau... Iya, apa ini hal yang baru? Pertanyaan kau bagus tuh, Ki. Mm. Jadi memang tuh sebenarnya saya
1: tuh orang rumah. Saya lebih banyak waktu sebenarnya lebih senang di rumah. Cuman ketika keluar, karena Jakarta macet, jadi kita dari pagi bisa sampai malam gitu ya. Mm. Jadi kalau di rumah memang, ya saya senang gitu loh. Mm. Ngerapihin, ruang dalam, ruang luar, dan seterusnya. Mm. Istri juga senang bantu-bantu sama anak-anak juga gitu loh. Nah sehingga rumah bagi kami ini adalah tempat di mana... Bukan cuma berelasi, tapi memang tempat untuk mengembalikan tenaga yang udah habis ya, hmm. seharian gitu. Hmm. Tapi ngomong-ngomong apa ide yang mau datang di sini? Kenapa gak ketemu di kampus?
0: Oh, ah. soalnya kalau ketemu di kampus biasa Prof. Ah. Kan kita kan dekat. Yeah. Saya pengen kasih lihat sama teman-teman yeah. bahwa seorang profesor yang teman saya ini masih muda, ah. umur, umur 35 katanya jadi profesor. Saya lahir tahun 74, hmm. kemudian
1: SK Guru Besar saya itu bulan Oktober tahun 2010. Hmm. Saya ulang tahun 30 November 74. Diem diem ya. Hmm. Berarti masih 35 dulu. <laughs> 35
0: tahun udah <laughs> jadi tuhan. Ya. 35 tahun udah jadi profesor ya. Iya begitu lagi. Nah dulu waktu awal sekali ha? orang kan kalau masih muda nih, ya. mau jadi apa lu? Jadi insinyur, jadi dokter. Ha. Apa udah pernah terpikir jadi profesor?
1: Jadi sebenarnya nih mulai dari SMA ya Ki ya. Sebenarnya masa-masa di mana kita mikir cita-cita hmm. itu betul waktu SMA. SMA saya di uh, A2 dulu. Mimpinya jadi dokter. A2 itu apa tuh? A2 biologi ya. Jadi biologi oh. memang kita belajar ilmu alam dan memang cita-citanya menjadi dokter. Hmm. Namun ketika lulus SMA berubah menjadi mimpinya jadi arsitek. Hmm. Ya dan memang saya sampai sekarang jadi arsitek. Hmm. Namun ketika saya kuliah dan kemudian lulus tahun 97 ya, waktu itu krisis moneter kan, ada kerusuhan, susah gitu di bidang konstruksi. Lalu kemudian, saya memang membantu profesor saya pada waktu itu waktu di kampus, sehingga terlibat panjang di kampus. Hmm. Jadi kemudian, saya memutuskan untuk melanjutkan studi. Setelah lulus S1, masuk ke S2. Waktu S2, terus S3.
0: Hmm.
1: Nah, disitulah dapat Sambil berdoa juga Gimana itu perjalanan juga sih Akhirnya kita menemukan Kayaknya memang mungkin panggilan saya di sini. Dan pertama kali waktu saya melamar menjadi dosen Pada waktu itu memang saya pelajari apa itu dosen Bagi saya Menjadi dosen tidak cukup S2 hmm. Menjadi dosen tidak cukup S3 hmm. Menjadi dosen harus guru besar Harus profesor Buat prof seperti itu Karena saya pelajari proses jenjang jabatan akademik dosen, Ki. Mm-hmm. Sama lah, ketika kau mau jadi Youtube. Youtuber gitu mm-hmm. ya. Kemudian, ya Youtube lah. Mm. Pasti go national yeah. go internasional. Yeah, dan mesti punya channel sendiri seperti yeah, kau sekarang. Dan demikian juga saya. Mm. Kita harus kenal dimana kita melayani dan kemudian kita harus kenal profesi kita. Jadi kalau teman-teman mau tahu profesi dosen, yaitu Nggak ada kompromi, harus guru besar. Tahu nggak rahasianya, Ki? Karena menjadi guru besar, bukan buat diri kita. Mm-hmm. Tapi kita bisa bantu orang lain maju, lanjut sekolah. Kemudian kita bisa jadikan orang lain jadi guru besar.
0: Ngajar kan ini? Bikin orang... orang...
1: Betul, kalau dosen itu, Ki, namanya tugasnya tridharma perguruan tinggi. Apa tuh Pendidikan, ya. kita mengajar, kita belajar, kita meneliti... Dan kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tuh,
0: tiga tuh. Pendidikan, okay. pendidikan, penelitian, penelitian, sama pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini artinya kan dia menemukan hal baru, kan? Atau mengamati sesuatu, mencari solusi, gitu. Kita mengidentifikasi yang sudah ada. Kita okay. menganalisis,
1: kemudian kita menggali. Kayaknya, Ki, nggak mungkinlah kita menghasilkan sesuatu yang baru. ya. Kita kan meneliti dari yang sudah ada. Oke. Okay. Kemudian kita gali dari situ apa yang memang bermakna bagi orang lain. Itulah bagi saya namanya meneliti. Oke. Okay. Ya. Dan itu terus saya lakukan. Butuh komitmen, butuh ketekunan, butuh konsistensi. Dan puji syukur, 10 tahun saya mengajar. Disitulah karir di mana saya menjadi guru besar. Pertama kali mengajar tahun 2000. Kemudian 2010 saya jadi guru besar. Prof. Nah, Ki nggak kepanasan kan? Ki? Panasan enggak oh, Ini, ini memang begini karena di belakang menghadap ke barat, uh. di depan timur. Uh. Ini jam berapa gitu ini? Iya.
0: Pas, ya. tapi nggak kepanasan ini sudara, kan enak sih saudara ya. Nanti kita minum. Nanti kita minum. <laughs> Gini, lagi. banyak teman-teman bingung sama yang tadi Prof bilang panggilan. Hmm. Ya kan, panggilan gue apa ya? Abis kuliah malah dia ngomong Prof, gue abis kuliah di selesai. Habis itu total pandemi bang baru gue mau berkarir kayak tadi prof bilang yeah. dulu pada saat jadi arsitek tahu-tahu kerusuhan. kerusuhan nah terus gue mau ngapain apa yeah. nah bagaimana sih bagaimana prof ini mendefinisikan namanya panggilan
1: ya yeah. tunggu dulu ki menarik yang kau bilang hmm. waktu kerusuhan tahun 98 dengan pandemi sekarang sebenarnya lebih bagus sekarang oh masih bisa kerja ya yeah. walaupun jarak jauh Walaupun online, kalau dulu ki totally down, keluar rumah tembak-tembakan, saya di kampus mobil dibakar, ngeri ki
0: takut ya, dan
1: berhenti semua ya, karena suasana politik pada saat itu nggak memang nggak dukung hmm, gitu loh. Hmm, hmm. Nah, tapi di situ momentum gitu ki, ya momentum di mana kita diuji dilatih untuk tidak bersungut-sungut, ya, hmm. lo, lo masih ngerti dong. Hmm. kita masih ngerti, kita masih bisa sekolah. Kita lanjut S2. Hmm. Loh, terus apa? gitu loh. Hmm. Dan jangan pernah berhenti mikir ada peluang-peluang baru ke depan. Di situ pengalaman saya.
0: Hmm. Jadi
1: saya bilang yang namanya pandemi Covid-19 awalnya tidak lebih parah dari dulu kerusuhan. Nah, tapi di situ kita diuji. Hmm. Ya, menggali pada waktu kita terpuruk sekalipun. nggak pernah bersungut sungut nggak pernah mengelulu. tetap bersyukur. Kita gali potensi hmm. kita, Ki. Dan di situ saya baru tahu, saya senang meneliti, saya senang menggali, mencari keunikan yang menjadi keunikan saya, yang kira-kira bisa berdampak buat orang lain. Hmm. Itu nggak gampang. Hmm. Nah, ini pandemik ini cukup panjang. Kadang-kadang bikin kita, Ki, dimanja, hmm. nggak mau cari
0: potensi kita di mana. Hmm. Ya? Ragu, Pro. Kenapa? Kadang-kadang ragu, bener nggak ya? Bener nggak saya begini? Kenapa prof yakin bahwa ini panggilannya? Kenapa? Happy kan tapi jalan oh, sebagai iya. profesor happy oh, iya. kan? Iya, iya. Nah, itu dulu deh. A- apa happy dulu yang datang? Eh. Kita udah happy dulu jalanin ataukah kita gimana nih? Apa kita hitung dulu, mikir, tanya gini-gini gitu loh. Gini. Panggilan ini apa passion kalau banyak orang bilang. Gimana sih, Neng? Oh. Kalau saya kalau saya lihat kulit prof ini kan tiap hari happy banget ya, lihat tuh kan. Cerah, ceria ya kan. Ayam pun ada tadi. apa beli makanan minuman hmm. semua dikerjakan dengan penuh rasa happy gitu. Kayaknya pengen gitu. Kok okay. bisa ya?
1: Pagi ini beli aqua buat di rumah ya. Itu dikerjakan oh, sendiri ya? Iyalah. Beli makanan ayam, hmm. senang aja jadi gini ki. Saya ini lahir dari keluarga yang sebenarnya biasa-biasa. Hmm. Tapi saya bersyukur punya orang tua yang mengajak saya beribadah
0: secara tekun. Oke. Okay. Ya saya dididik dari keluarga yang yang berkecukupan lah.
1: berlebihan juga enggak
0: ada ada background enggak, prof sorry prof potong ah. ada background nggak dari keluarga atau orang tua yang memang dari akademisi prof ada dari prof sebenarnya nggak ada
1: papa itu pendidikannya STM oh ya kalau dari kakek memang ada yang pendeta tapi kami dari keluarga tidak ada kakek nenek yang sampai lanjut studi di S2 S3 Jadi tapi nih, tapi saya studi. punya abang hmm. punya abang dari keluarga mama yang juga sudah guru besar hmm. di Papua, mm-hmm. ya itu salah satu benchmark juga, tapi nggak pernah kepikir sih cuma karena memang kami, saya, dulu dari keluarga yang berkecukupan tidak berlebihan, jadi kami biasa menderita gitu. mm-hmm. sesuatu itu memang udah susah mm-hmm. ya, uang juga harus nabung, dan seterusnya jadi disitu saya belajar selalu mengucap syukur, gini loh, kita memberi dari kekurangan bukan memberi dari kelebihan nah itu, itu itu yang saya alami dulu awal mulanya sampai pada akhirnya oke okay, saya memutuskan bagaimana saya benar-benar tekun untuk menjadi seorang pendidik saya lebih senang disebut pendidik bukan pengajar hmm. karena saya mau mendidik ke orang lain bukan ngajarin orang lain itu yang beda gitu bedanya apa bro kalau mendidik itu tentunya kita berubah dulu baru kita menjadi teladan buat orang lain kalau kita ah. ngajar yang ngajar putus gitu ya menurut saya sih Dan selama mendidik, kita juga dididik juga gitu loh. Nah itu itu yang saya pikirkan sampai sekarang. Ya saya bersyukur sih Ki, keputusan itu tidak salah. Cuma kalau kau tanya lagi, apakah cukup jadi guru besar? Hmm, ada lagi nggak mimpi lain yang mau dikejar? <laughs> jadi gini Ki, teman-teman yang memang mau menjadi guru besar, <laughs> yeah, yeah. itu pasti pikirannya hebat di kampus, bener ya? Iya dong. Kita guru besar di kampus sudah paling hebat iya. Tapi sebenarnya Saya juga baru tahu Yang namanya guru besar sejak saya dilantik Ternyata bukan milik kampus aja hmm? Guru besar itu Milik nasional Milik bangsa dan negara Jadi lo mau nggak bisa berbuat Untuk bangsa dan negara ini Nah dengan guru besar hmm. Saya belajar Untuk berelasi dengan banyak orang lain hmm. Baik di tingkat pemerintah daerah Di tingkat provinsi, di tingkat nasional, di tingkat internasional, Ki. Mm. Itu yang membuat saya ternyata, oh ini saya baru tahu. Panggilan mm. menjadi seorang guru besar seperti itu. Dan nggak gampang, Ki. Karena Yo. kita setiap semester, setiap bulan, mesti menyusun laporan beban kerja dosen secara teratur. Dilaporkan ke siapa, Prof? Dilaporkan kepada pemerintah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Oh, Kan kita mendapatkan sertifikasi dosen. Berarti lo harus mempertanggungjawabkan jabatan lo. Itu jabatan. Prof, itu jabatan ya? Guru besar, turun lektor kepala, turun lektor, turun asisten ahli. Berdasarkan kumtnya, 100, 200, 400, 850 ke atas. Nah, kami di 850 ke atas. Itu yang mendapat sertifikasi dosen, mesti melaporkan apa yang kau kerjakan selama 6 bulan. Aturannya begitu ya? Oh iya, mah makanya kalau kita sudah dapat jenjang jabatan akademik itu mesti tertib administrasinya.
0: Itu laporannya itu bentuknya kayak gini. bentuknya laporan yang dikerjakan atau yeah. analisa sesuatu. Tiga tiga atau? hal tadi. Oh. Selama enam bulan apa yang kau didik? Kan pendidikan
1: kan. Iya ya. Kita lulus kuliah, kemudian kita ngajar, kita bimbing orang, baik di S1, S2, S3 laporanlah itu. Oke. Okay. Ada surat tugasnya ya. Kemudian ada laporan-laporan karya tugas oh. akhirnya. Itu detail tuh. Sama jadi speaker di mana gitu-gitu. Itu, ah, perlu itu, juga. itu pendidikan dulu. Ya. Ya, itu belum masuk ke situ. Belum. Nah kedua, yaitu urusan penelitian. Penelitian berarti kita melakukan penelitian di kampus, penelitian di luar kampus, dan publikasi. Di jurnal, di proceeding Harus bikin itu? Pak. Harus. Itu wajib. Nah yang ketiga, belum lagi guru besar ya. Nah yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, nah menjadi narasumber, hmm.
0: menjadi pembicara, diundang di youtuber di channel. Oh ini 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 tinggi nih nih Pak Sidi, ini luar biasa nih Prof kan ini, dilihat ada jutaan orang i- ya. Iya kan? ini masuk
1: BKD, kan? <laughs> apa itu BKD itu? Beban kerja dosen. <laughs> oh iya 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 jangan lupa bikin surat tugasnya. <laughs> ah, ya, ada surat itu masuk ya? Saya selalu Ki ya, apa yang saya kerjakan <laughs> prinsip nih tercatat ya dan setiap minggu kerjaan saya update CV makanya kemarin kasih CV kan ah. aku baca CV Prof nah, pertanyaan sekarang satu bulan itu ba- baga- bagaimana lah hmm. kau melihat CV saya tuh <laughs> cerita
0: dulu <laughs> Bos gue dikasih CV buset mana kameranya ini ya itu gue dikasih CV itu hmm. aduh berapa ada kali tiga hari lima hari juga nggak cukup itu gue bacanya banyak kali kerjaan Prof ini dari <laughs> dari dulu kan dari speaker di sini speaker meneliti ini dan itu hmm. sertifikatnya lagi aduh luar biasa deh jadi Ki Yang mengevalu- nanti, nanti masuk-masuk channel ini, dimasukin ke CV, Prof ya? Masuk. Oh, nanti iya, saya minta tak.
1: fotonya, nanti di juga. Jadi gini, yang mengevaluasi diri kita, bukan orang lain. Kita sendiri. Oh, iya, iya. Jadi selama seminggu, saya update terus. Akhir minggu, ngapain aja selama seminggu. Minggu depan, saya bisa lihat. Minggu lalu, saya ngapain? Nah, ini wajib ya? Ini semua tiga hal sebenern- tadi? Iya. Wajib dikirim. Tiga itu wajib untuk pemerintah. Tapi untuk update CV, itu saya. Oh iya dong. Ya, iya, saya. Iya, iya. Kenapa? Karena saya tahu. Pada waktu saya laporan, ya, ya. saya tinggal copy-paste. Kan oh. rapi semua di CV kan? Teratur lagi tanggalnya kan? Oh. Kau lihat, setiap minggu bener. itu rapi. Itu, bener, itu pin tinggal, pada waktu kau minta laporan, semua lengkap. Jadi kita menjadi narasumber, kita ini, plus undangannya, surat tugasnya, materi presentasi, sudah saya folder semua. Nah, pada waktu kita melaporkan, tinggal tarik data. Jadi ceritanya, nih saya punya CPU sendiri, Punya database sendiri, gitu yeah, loh, yeah, yeah, yeah. Dan saya kerjakan sendiri, saya nggak pakai sekretaris. Sendiri Sejak ya? Saya kerjakan sendiri, jadi saya tahu potensi kita. Gitu loh, Ki. Nah, itu nggak ada yang bilang sih harus begitu, harus tertib nggak ada, bukunya juga nggak ada. Hmm. Tapi itu namanya hikmat, hmm. karena saya tahu waktu melaporkan kan detail, Ki. Hmm. Surat undangannya hmm. mana, surat tugas mengajarnya mana, itu kalau kita nggak rapi, wah, kelemahan kita kan dokumentasinya lemah, nah di situ saya belajar gitu mm.
0: panggilan juga gitulah panggilan lagi Ii. jadi kan waktu ini soal panggilan lagi tetap panggilan Prof karena banyak sekali anak muda bingung gimana panggilan apakah dia bentuknya geledek datang <laughs> ir gitu kan ter gitu kita jadi dapat panggilan Prof itu dari waktu jadi arsitek sama sebenarnya sekarang sama anak anak muda sekarang atau yang lagi di bekerja atau atau dia kena PHK kena akibat krisis ini Terus tiba-tiba Prof tadinya mau pertamanya jadi dokter berubah jadi arsitek Begitu hmm. arsitek ternyata ada masalah hmm. Akhirnya berubah jadi ngajar Dan hmm. itulah panggilan itu sampai sekarang jadi Prof muda hmm. Sebenarnya kan e, agak gila juga kali mimpinya Prof Lulia Umur 35-10 tahun dari ini Saya bisa jadi guru besar Kan itu jarang Prof ya Ya
1: memang titik tolaknya begini hmm. Itu yang tadi saya bilang Ki Bahwa mampukah kita tetap bersuka cita pada waktu kita jatuh ya. Itu aja hmm. Kita waktu lagi sakit kita lagi susah, kita dalam kondisi parah, paling down, lu mesti ingat, Ki,
0: hmm.
1: Tuhan yang kita percaya, itu lagi dekat sama kita. Gitu ya? Ya, bagi teman-teman, kembali kepada agama dan keyakinan masing-masing, dia itu lagi dekat sama kita. ya, Dia mimpin kita, gitu loh. Jadi, disitu saya ndak tahu seperti diarahkan, gitu. Hmm. Dan, situasi itu mendukung. Bayangkan, Profesor saya minta saya bantuin. Kemudian saya juga ada peluang untuk ngajar walaupun di mana-mana. Kecil-kecil lah dulu, Ki. ya Panggilan yang kau bilang itu bukan berarti uangnya banyak. Iya. Saya pernah tahun 2000, 6 bulan, saya, gaji saya 300.000 ribu, Ki, 1 bulan. Ngajar sana-sini, buat bensin aja nggak cukup. Tapi saya tahu waktunya nanti, Ki. Jadi panggilan itu dari titik yang terjatuh, Kemudian kita mau nggak tekun. Dan kurang dari dua tahun, akhirnya saya memutuskan menjadi full, menjadi dosen.
0: Hmm.
1: Nah, disitulah titik awal, kita harus ngerti setelah panggilan itu jelas, apa tugas kita. Hmm. Itu yang saya bilang. Jadi kalau dibilang guru besar, profesor di usia muda, itu bicara proses. Hmm. ya Memang rumusnya saya, Menjadi profesor kan kumnya 850 ribu. Hmm. Satu tahun kita kumpulkanlah kita 100 poin. 10 tahun dapat kan? Ya. Eh, dulu saya mikir begitu tahun 2000. Ya, bisa jadi tuh. Ya, 20. jadi 2000 kemudian 2010. 10 tahun kan? Ya kan? Gitu ya? Pas. Gitu loh. <laughs> Tapi 10 tahun itu Ki, itu susahnya minta apun. Hmm, ya? hmm. Kalau sekarang lebih susah. <laughs> ya, 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 ya. Kenapa? Untuk mendapatkan Nilai itu, bukan itu saja. Bagaimana kita juga bisa diterima. gitu. Ya, ya. Nah, Tadi kau bilang, menjadi profesor guru besar di usia muda, ada enaknya, ada enggak enaknya juga.
0: Iya. Gitu. gitu loh. Iya dong. Iya. Enaknya. Apa ya, tuh enaknya, apa enaknya?
1: Saya mulai dengan yang enggak enak deh. Hmm. Karena mungkin kita dipertanyakan, bukan mungkin, pasti.
0: Hmm. Bener enggak ya. nih orang?
1: Gitu. Bener enggak nih orang secara... Nyogok kali ada yang ngomong gitu kan? gak? Gitu, kan? Iya kira-kira demikianlah. Ya, kan? Saya 2007 masukin berkas 2010 SK hmm. Sekeliling saya nanya saya, jelas nggak sih kau? Bener hmm. ya, kan? gak lu nih? Iya, nih? gimana sih? Bayar sih? kali? Gini. Saya, saya cuman bilang, sabar ya, tunggu aja Karena saya memakai jalur yang bener Mengajukan kepada Kovertis pada waktu itu Koronator Perguruan Tinggi Swasta Sekarang namanya LL Dikti Lalu diajukan kepada Dikti, diajukan kepada Menteri Dulu SK Presiden zamannya saya SK menteri. Prof ini kan harus gelar prof ini kan harus dari pemerintah kan? Dari pemerintah. Itu dari itu SK negara, SK presiden. Nah, saya dapatnya SK men Menristek Dikti pada waktu hmm. itu. Nah. Nah, itu dia ya. Jadi nah, kemudian tantangan yang berat adalah kita menjadi guru besar tuh kan bukan semua kita kuasai. Tapi kita ahli dan minat di satu bidang. Bidang saya manajemen proyek konstruksi. Hmm. Nah, mampu nggak kita di bidang itu? Nah, itu yang tidak mudah. Hmm. ya Karena mungkin yang lain akan menilai bahwa kita ini memang benar-benar senang di situ, kemudian memang menggali itu nggak? Mampu nggak? Itu yang susah, Ki. Sampai sekarang. Hmm. Dan saya terus belajar bagaimana dunia manajemen proyek konstruksi itu benar-benar menjadi unik sesuai dengan jabatan yang saya pegang. Hmm. Itu melekat di saya.
0: Hmm.
1: ya, Nah, kalau enaknya, hati-hati, hmm. jangan pernah kita senang dipuji. Hmm. hati-hati kau ki, kalau kau dipuji, wah hebat kau, Kenapa, bro? ini kita. bukan itu sebenarnya nggak bagus buat kita, hmm. ya B- dalam arti kita ini kan masih terus belajar ki, kita masih berrelasi dengan orang, juga masih tergantung juga dengan orang lain, sebenarnya kita juga belum apa-apa. Jabatan yang melekat di kita, yang saya sebut panggilan, berarti kita harus bagaimana panggilan itu juga berguna buat orang lain itu aja deh. Jadi, Ki, setelah saya guru besar, saya tahu Tuhan itu ingin saya juga jadikan orang lain cepat S2, S3. Saya juga, Tuhan itu ingin saya orang lain juga jadi guru besar juga. Hmm. Jadi saya sebenarnya menyampaikan kepada orang-orang terdekat saya, Bahwa menjadi profesor adalah Mau menjadikan orang lain juga jadi profesor
0: Oke okay. Dan
1: nggak banyak loh Mau seperti okay. itu Mungkin kita tersaingi Kalau saya masih senang yeah. Jadi kalau orang lain jadi profesor Mungkin
0: karena bagian kita Kan kita happy Memang Itulah panggilannya profinia. ini ya Ya itulah passionnya Ya passionnya bikin orang pintar bisa, Kalau bisa terus sampai Kalau bisa banyak loh prof di Indonesia ini Kalau bisa
1: Dan kita memang masih sedikit Masih sedikit Kita kalah dengan Malaysia Kita kalah dengan Singapura
0: Cek aja Emang kalau banyak prof di satu negara Oh iya dong ya Jadi banyak yang pintar ya, gitu ya Saya pernah menulis yeah. di media
1: masa Indonesia itu kekurangan guru besar yeah, yeah. Karena paradigma menjadi seorang profesor Itu masih jauh lah dari ekspektasi orang Tapi ternyata kita bisa kok ya. Nah Kerinduan saya sih, Indonesia memiliki guru besar atau profesor yang cukup banyak melebihi negara-negara di sekitar. ya Artinya, itu kan ukuran pendidikan kita. Jadi kalau dilihat dari guru besar yang sedikit, berarti level pendidikan kita juga sebenarnya, Ki. Nggak lebih besar dari yang lain. Itu aja ukurannya.
0: Ya, ya. Walaupun
1: untuk mendapat profesor di Indonesia sama mendapat profesor di luar negeri beda.
0: Lebih susah mana, Pak? Kalau
1: lebih susah di kita. Kita tuh pakai administrasi begitu panjang. Ketat gitu ya. Kalau di luar negeri menjadi dosen sudah menjadi profesor hmm. lain. Kita kan administratively itu sangat ketat. Gitu. Hmm. Jadi perlu orang yang juga memang tekun gitu. Hmm. Saya mah begitu.
0: Berarti berarti benar-benar ya panggilannya adalah itu tadi pengen mencerdaskan teman-teman orang Indonesia ini kalau bisa banyak yang jadi profesor. Sebenarnya itu gitu, itu gitu. itu apa ya patient dari prof di sini yeah, ya. Yeah. Terus kalau sekarang menjalani hari-hari sebagai profesor muda, okay. ya kan, apalagi baru-baru ini kan ada kebakaran di gedung-gedung itu. Hmm. Saya nggak mau aku nggak mau bahas soal kebakaran terlalu dalam, prof. Yeah. Kemarin kan banyak sekali prof dipanggil soal kebakaran. Jadi ini ada yang negara harapkan dari prof itu apa? Dari seorang prof menyikapi oh. ini, gitu? Apa gimana? Pola pikir kau salah. Oh, salah ini.
1: Kalau negara mengharapkan kita jadi apa? Itu kayaknya nggak cocok dengan apa yang pemimpin bangsa ini pertama kali hmm. pikirkan hmm. Jangan pikirkan apa yang negara akan buat sama kau Jadi, Apa yang akan kau buat sama negara itu negara bedanya. kadang-kadang nggak peduli yang Nah kita buat. itu bicara mental Ki hmm. Jadi gini, kan saya sudah bilang Pada awal saya kuliah Saya tahu saya meminati satu bidang yang kecil ini Di dalamnya ada urusan kebakaran Ki Yang orang lain nggak peduli Ki Orang lain nggak mau studi itu Dan passion kita memang dari dulu di situ.
0: Kebakaran ya? Apa ya. namanya
1: itu? Fire safety? Fire safety. Bukan membakar ya. Tapi Benar. menguji kenapa bisa kebakar. Nah, itu satu studi kajian yang orang lain nggak mau minati. Tuh. Nah, sekarang data fakta di Jakarta, kebakaran tuh 4 kali satu hari. Hmm. Yang orang nggak peduli. Kalau sudah besar, barulah kemarin kejadian begitu. Jadi saya memberikan uh, hati saya, memberikan pikiran saya mengenai kebakaran bukan karena... Negara perlu apa? Hmm. Yang saya pikirkan adalah apa yang saya bisa berikan buat negara. Betul. ya kan gitu ya. sekaligus mengkritik, tapi mengkritik bukan menjatuhkan, tapi untuk supaya kita bisa mengubahkan orang lain. Pemda bisa lebih baik, ini segala macam. Ya kayak kayak gitu ki. Jadi bukan apa yang negara mau ma kita
0: <laughs> nggak akan pernah selesai ya, ya. Hari-hari prof. ya yeah. hari-hari prof ini gimana? Coba aku mau tanya dulu bangun pagi ngapain? Dari mulai dulu sampai sekarang ya. Dulu menjelan jadi Prof. Apakah Prof ini baca buku kebakaran itu? Ya. Berapa jam sehari? 10 jam? 12 jam? Atau cuma 1 <tuh>
1: jam? Jadi Ki, sebelum WFH, uh. memang banyak waktu kita habis di jalan. Hmm. Saya keliling mengajar, ya, saya membantu dan fokus di UPH, tapi juga sesekali membantu pemerintah, itu perjalanan cukup, cukup panjang di jalan. Hmm. Karena macet, karena kelelahan dan lain-lain, ya, yang mengakibatkan waktu saya membaca sedikit. Semenjak WFH di tahun 2003, kita kan mengatur kapan WFH, kapan WFO. Rektor menyampaikan maksimum 50% kita tuh di kantor, hmm. supaya kita tidak tetap sehat gitu ya. Nah jadi kalau dalam seminggu, tunggu dulu, Sabtu saya usahakan olahraga, karena olahraga nggak mungkin kalau nggak saya lakukan. Pagi, sebentar, olahraga. Terus kemudian, minggu sudah pasti dengan keluarga. Jadi saya baca buku itu di hari Senin sampai Jumat. Rata-rata sekarang nih, kalau lagi BFA, kira-kira 5-6 jam harus baca. Sehari? Sehari itu itu paling nggak. Tapi kalau dulu itu lebih sedikit. Nah, namun sebenarnya ada kuncinya, gitu. Hmm. Kalau kita susah baca buku, sebenarnya kita belajar waktu ngajar. Oke. Okay. Jadi waktu kita ngajar, Di situ kita belajar waktu ya. artinya, waktu lagi kerja di situ kita belajar iya, nah saya punya filosofi nih
0: hmm.
1: ringan, karena kau tanya tadi mengenai kapan baca buku hmm. saya baca buku tentunya sebelum mengajar hmm. tapi pada waktu mengajar, waktu saya ketemu dengan mahasiswa dia kan juga baca buku, hmm. dia juga browsing nah disitu saya juga belajar jadi ada interaksi yang menarik nah itu, rumus itu saya dulu belum pernah tahu
0: hmm.
1: Nah, tapi dalam perjalanan mengajar, pengalaman mengajar, kan kita juga berelasi dengan mahasiswa. Disitulah kita tahu, disitu kesempatan kita juga bisa belajar dari mahasiswa.